0: 哎， hey, 大家好，我是 Neil。在开始前呢，跟大家汇报一个好消息。本人作为多年的八八会员，扎扎实实在上面花了不少钱。哎，可能就是花到一个额度了，居然收到一个官方邀约来聊一期节目，很开心。本期节目呢，由天猫国际青年实验室支持。他们作为进口零售平台天猫国际旗下的新趋势研究团队，专注于观察全球年轻人的潮流生活方式，带大家发现全球进口好物。你可以手机打开淘宝 APP， 搜索“天猫国际”，就能进入这个频道。带你发现更多海淘宝藏，同时，我们也为各位听友准备了五份礼盒的福利，里面是由天猫国际全球开演日联合进口母婴品牌为大家准备的出行好物随行包。具体抽奖参与的方式，我们会在节目的最后放出，欢迎参加，也感谢大家一路以来的支持。好，那接下来我们就开始新一期的消费新知
1: 。不是以牺牲精神为第一位的感觉，好像育儿就是一个就是传统的观念，你要牺牲时间、牺牲自己的身材都牺牲，而是希望同时越级
0: ，比如说在线上大平台，然后在线下去买大的超市，因为会觉得安全要比价格重要。
1: 好，大家好，我是 Rene， 欢迎收听最新一期的消费新知。
0: 哎，这个母婴市场，呃，早已是万亿级别的规模，每年都会涌现出不少的新产品和新品牌啊。那消费者，特别是九零后的新手爸妈，以及80后的二三胎的新力量，我们统称他们为新生代育儿族，在他们的身上啊，出现了一些新的值得注意的消费的新趋势，还有新的消费理念。我们这一期就来好好的聊一聊。首先呢，还是老惯例，为你展示几组市场的数据，看一看母婴消费的大盘模样。啊，首先第一个市场的规模，那根据艾瑞的这个数据呢，我们国家的母婴市场啊持续的增长，二零二一年中国母婴的消费规模就达到了三万四千五百九十一亿元啊，它估计呢。未来中国母婴市场仍可以保持一个稳定的增长趋势。那到二零二五年，中国母婴市场的规模呢，预计可以达到约四万七千亿元人民币。那第二个数据呢，就是这个出生率下降的影响。根据这个前瞻产业研究院它的一个分析报告啊，关于这个出生率下降，我们国家是从二零一七年就开始了，但这个大家育儿的观念的改变，还有消费升级的趋。趋势是在加强的，也使这个全球的母婴市场仍有一定的发展的空间啊。那它根据母婴行业历史发展的增速，还有全球人口做一些研判，预计母婴行业仍将以百分之五以上的年复合增速发展。
1: 嗯，去到就是最近的几年啊，有一个这个全球的疫情的影响，所以这个全球的疫情呢，也对母婴行业的这个产品创新啊，产生了一些呃或多或少的一些变动。有一个天猫国际和英敏特在二零二二年三月联合发布的一个趋势报告说，在疫情的影响下呢，全球母婴产品的创新数量从二零一九年开始出现下滑，新品创新的增速在过去的三年十为。维持负增长的，然后到了二零二一年呢，这个创新的数量是回落到二零一七年的水平。虽然就是一直在回落，一年的这个创新的种类到底有多少呢？还是保持在七千二百多种
0: 。哎，还是挺多的。而且在过去的三年啊，嗯、谁是这个创新之王呢？就是这个婴童洗护类的新品，嗯、因为它占全球新品数量的接近百分之五十啊，也是居各品类的。的首位，那我们可以给大家简单的介绍一下母婴产品的种类，分成两个端，对吧？这个小朋友用的孩子端，那主要呢就有婴幼儿配方奶粉或者儿童奶粉，婴幼儿的零辅食。啊，以及婴幼儿的营养品、婴童的洗护用品。那另外一个使用的大类就是妈妈端，哈、啊，它有孕产的营养、孕产洗护用品、孕产的彩妆、孕产的清洁用品这么几个大类。嗯
1: 听你一说，这个种类还是非常多的啊！<唉>哎，就
0: 是、有不少花钱的地方哈。嗯
1: ，颇有这个经验的一个。
0: <笑><唉>哎，待会仔细聊聊。是的
1: 。嗯、然后如果说好了这个定义呢，我们再看一看我们今天要聊的这个新生代的育儿族啊。刚才我们说就是<对>呃九零后为主，然后八零后，因为他们生了这个二胎三胎，也开始进、嗯、进进来了嘛。所以我们手头有一个另外有一个报告是宝宝树跟尼尔森 IQ。就调研发布的二零二一年母婴行业的洞察报告里面说呢，这个三十岁以下的这个主力军大概的占比呢是百分之七十六，然后绝大部分的母婴人群啊，现在是有本科或者以上的学历，然后母婴家庭的平均月收入大概是一点八万元，其中呢超过四成的每月平均会超过两万元，所以相对来说放在一个整个社会的收入水准上来说呢，还是处在一个中高收入的水平。
0: 是啊，一看这个消费就会精彩纷呈啊！那跟大家稍微聊一下我们最近对母婴产品的啊相关的一些观察。首先有请 R 老师以一个女性的视角，我们来看一下母婴产品啊。嗯嗯
1: 是我其实因为之前也做过一些这个母婴类产品的一些呃调研啊，或者是、哎、资深专家、哦啊、不得了、啊，对对对，嗯、<笑>是、啊。然后我如果。就我自己的一些这个角度的这个观察来看呢，就比如说啊，我会现在比较主流的一个社交的媒体就是微信群，其实我自己也在呃有一些微信群，就是真的是百分之九十五以上都是女性的，就是年纪差不多的一些女性。然后你会发现在这个比如说呃二十多到四十多，就可能这个跨度的女性当中啊，嗯，有一个永恒的话题就是孩子的吃穿玩乐教育。然后加上女性的一些月季消费，<是>就你永远在里面可以看到，呃，甚至说有时候谈一些谈到的一些这个明星的一些八卦呀，那一些就是娱乐新闻也会跟这个相关。嗯、就比如说啊，<是>女明星当中有一些很精致的妈妈，她们产、哎、使用的一些产品，有时候我们会拿来讨论一下。是是然后呃，还有包括有一些职业女性，就又兼顾了家庭又兼顾了这个事业的，有时候大家也会拿出来。来说一下有什么经验啊，或者他有时候出什么书，就一一时间会大家都会传看一下。嗯，所以这个在那个就是我观察到社交媒体当中啊，妈妈群或者女性群里面有的一些这个比较多的一些风向。然后在产品上面呢，你可以看到就是有很多新的那个产品，嗯，以前可能在比如说啊，二十一世纪初的时候，对吧，比如说那一部分，就是可能刚刚开始的时候是没有的，就像这个，呃，我最近观察到的有一种裙子叫那个法法式的茶歇裙，哎，你知道吗？这个裙这种裙子？
0: 不知道法兰西还出这种东西是什么？<笑>茶
1: 歇裙就是一个裹身裹起来的裙子，它没有扣子，哦、所以它是 <okay. S 2> 呃一边搭在另外一边上，然后束腰把它束起来。它比较好的一个就是。在设计上突出女性的这个曲线，就是修身的一个效果是吗？腰部这些臀部 <Okay. S 2> 都会有一个线条。还有一个就是大家会发现的一个特点，就是它喂奶特别方便，因为它没有扣子，所以很多妈妈就是拿它，是就是因为它又好看，然后又不是传统的，这样看到的那种喂奶衣呀、啊，就是真的有点丑，嗯、就是现在的妈妈不太愿，意<笑><是>，尤其年轻的妈,妈不太愿意穿那种。OK。嗯、然后，呃，像待产包现在也更新了。就是待产包里面的东西，嗯、就是如果大家有心，因为这个很细了，很多的那个男生可能也不懂，就里面放了一些，就是你拿去要生产之前要带去的那些东西。<是>有时候我们比如说送礼的时候啊，有那个女生的朋友要准备，对对对，可以送他这一个。嗯、然后还有一个我观察到，前面几年经常给朋友，就是要有那个小宝宝的那个朋友送，我就很偷懒，我经常送那个胶印石，有一个那个、啊、呃。人娠纹就是怀孕当中有一些那个肚子上的纹路啊什么的那一些，给它做那个按摩之后就可以那个消除。呃，这个是一个它的拳头产品，所以就是我经常送这个。哦、然后这几年发现呢，就是我现在还是会问一下，说你买了没有？这几年就发现大家都买了，<是>而且买的也不一定是这个产品啦，就大家都很注重保养，在就是。孩子出生之前就已经开始这一些，然后一直用到可能那个出生之后都在用。他们还发有有一些新的那个品牌，他们有一些是很小众的，有一些就是国外比较流行的那些品牌都有，大家都有在那个先做功课了。
0: 其实很有意思，就
1: 是如果观察女性的话，<是>但实际上因为在家庭当中嘛，现在是两性平等，包括一个妈妈、嗯、一个好妈妈的这种身份构建呢、啊，其实是不是一个独立工作了，就不是一个妈妈的本质，<对>而是一个团队工作。这个团队当中最重要的另外一个人，就是爸爸，就是。另外那个男性的那个角色，<是>所以是一个不可或缺的男性的角色，所以我也想问问，对吧？我们的这位啊男主播，啊、<笑>他是不是也有很多的这个经验啊？<是>在这个整个的这个过程中
0: ，啊、是因为我自己觉得就是呃，爸爸也在尝试能顶半边天嘛，但是传统的可能、嗯。你在社交媒体上都会看到不怎么那个负责任的爸爸，就是啊，对吧？甚至都为了少回家，都偷偷多加班，对吧？或者躺在什么停车场的车上，什么啊，听点歌再跑回家
1: 、啊。但是
0: 我我自己看到，就是身边的其实不少的啊，男性的朋友，特别是一些有父亲角色的，确实是在。啊，愿意去在育儿中做一些投入，当然也会有一些消费了，嗯、他的消费意愿也是不低的。特别是这个、嗯、呃后疫情期，你不管是主观还是客观，啊、呃，在家里面的时间其实是增加了。特别像我们这样是居家办公时间比较长的，嗯、那你跟孩子之间其实是一个前所未有的这么一个场景，是是你会有很多的共同娱乐的消费。<对>嗯还有一些补偿性的消费，我我后面会具体来聊哈。
1: 就我记得你以前还跟我就是推荐过啊一些爆款的文章，对吧？写的那个就、这个、好几篇十万加，哎，我一看呢是你有自己写的，<笑>所以啊，还是呃，从某种意义上还是一个对吧？育儿博主
0: ，数据不要张口就来，<笑>没有那么多，但是也是一定的小爆款、啊。嗯。啊，反正就是对，因为我我之前有段时间真的是写过一些跟亲子育儿相关的，也是有感而发嘛，就是想记录一下那个年纪的自己，嗯嗯、然后毕竟也是第一次当爸爸嘛，就没什么经验，就踩了很多坑，然后也希望能够力所能及的能帮一些社区的朋友啊，或者些网上的一些网友，我觉得还是挺有意义的。呃，<是>这么一件事情呗
1: 。是的，然后如果从女性的角度来看啊，是就是说，嗯、呃，就是在整个的社会当中啊，你会看到，就是像那个我们现在经常能看到女性的自称，就是老母亲
0: ，哎，其实都挺年轻的
1: ，三十年的时候老母亲了，对吧？嗯、以前叫辣妈，<笑>现在叫老母亲。
0: 对，你看这个就是有一些戏谑化的这种惩罚嘛，对吧？
1: 是。但你如果从旁观的角度去解析他一种的话，就是他已经感觉到就是自己是一个老母亲，就是年龄，然后很多的压力在身上的这样的一种感觉。然后确实啊，就是说女性整个的怀孕过程，就我之前在那个宝宝树和 Nielsen 这一篇报告里面，其实也看到了一个数据啊，现在的女性她的平均的备孕时间是四点五个月，就是实际上她在那个真的怀孕的那个九个多月的时间之前，她还。还有一段很长的时间在准备，所以实际上整个的压力是挺大的。<是>所以相应呢，她在生育之后的那一些补偿心理呀、啊，也会很多。就是你可以看到生育之后，像什么美体、<是>美容、医美、一些产后的修复啊、疤痕修复啊、瘦身啊这些的这个花费，其实都是很多女性在计算整个就是呃育儿的过程当中会直接放在预算里面的
0: 是，确实非常不容易。如果我从一个、啊但你很难亲身带入我老婆她的那个角度啊，但是我可能如果从尽量去有同理心去来看她，我觉得真的是生完小孩之后，其实有很多的挑战，因为可能要同时上班，要照顾小孩，其实她也是第一次当妈妈嘛，会碰到各种各样的难题吧，对吧？所以这个时候，爸爸这个角色真的。就很重要啊！那我们在做这个研究里面也发现啊，嗯、有一些有意思的这个男性，他把之前研究数码那套消费啊，他都用在了这个母婴消费上面啊。不仅愿意花钱，还愿意花时间来做研究，嗯、
1: 了不起，哎，了不
0: 起啊、呃！这个向他们学习啊。有一个被访者、嗯、很有意思，也是第一次当爸爸，他就拿出了他的 Excel 分析表格，哎、哦、有各种这种 SWOT。分析啊，哪家好啊？分析什么奶瓶消毒器啊？什么烘干机呀、啊？因为要给小朋友出生以后要洗很多衣服嘛，要做这些的、嗯、啊比较啊。嗯
1: ，所以你看，就是时间花在哪里，收获就在哪里。就是你又好像也是<笑>对吧、啊？在这上面，我知道花过很多的时间
0: ，花少了，花少了，<笑><是>可能未来吧，我不知道。如果有机会的话啊，可以可能补偿一些。
1: <笑>又在暗示什么？<笑>是不是要准备红包了？<笑>真是。反正就是就是现在很多的事情，大家都乐意这个花时间。同时呢，有一些没有时间的人，他也乐意花钱来买这一些专业的人士提供的一些服务啊。嗯、就比如说，是是呃，我我知道的就是月子中心，现在十万以下的都不叫高价月子中心啊，就是一个月的江钱，其实对，普通。嗯、然后比如十二万，哦，还可以，就是类似这样，嗯、大家都觉得好像这笔消费。理所应当，就老公也觉得应该的，非常越贵的感觉。那个、算什么、哎、呀？这
0: 些、哦嗯、啊，好，这这去录
1: 下来，录下来，有机,有机会的，有机会的。然后还比如说像胎教啊，各种的这个胎教。然后还像我朋友，就是他们有一段时间，嗯、其实这个我看也也是有一些争议的，就比如说婴儿的一些睡眠训练，呃，给稍微大一点的那个婴儿做一些这个睡眠性的训练， okay. 有的是很专业的，他说。比较贵的教练给你来做这一些的，我有朋友甚至用了一个远程的，他是用了一个澳洲的一个一个那个<笑>这个服务，哎，就是他后来他说感觉还不错，当然现在反正就是孩子能够。那不用日夜颠倒的睡，就是应该就是他预计的这一些效果了。<是>呃，价格不菲，但是看大家的这个嗯对他的判断啦，就是不是真的达到自己的那个成效。如果达到了，我看大家的那个赞赏度，还有推会给别人推荐的这一个满意度还是挺高的。是
0: ，可能孩子一听觉得，哎呀，这么小就让我考四六级了吗？<笑>这些是什么词呀？对吧？就是、就催眠睡着了，<是>可能是。是是呃，当然，我刚刚说到了一个，就是给小朋友用的，就爸爸特别喜欢买的，也是我们的这个之前的调研里面也会发现的啊，嗯、就是玩具，还有跟娱乐绑定在一起的一些产品啊。嗯、他为什么要买这些呢？就是用来巩固和缓和亲子关系，嗯、对吧？因为可能本来之之前这些爸爸就很多时间啊，出、嗯、差呀、啊，各种应酬啊，对吧？那现在更多时间。哎，主观客观都在家里了，就是我们有一个上海的被访者，对吧？他家里面的乐高，给他孩子买的乐高，哇，那真的是多的不可开交啊！嗯、考试考得好，买一个啊；这个做家务做得好，哎，又买一个。反正各种名目，啊、家里面买了不少的乐高，而且居然都开始多到要考虑这个收纳方案了，就是。房间的这个收纳已经决定了能不能再买新的玩具进来。<是>那当然，他们在这些玩具里面也重新发现了育儿的乐趣
1: 。就是我，我有时候有一点点怀疑啊，个人的怀疑啊，是爸爸更想玩,想玩对对对。就是。
0: 我只有时候是这样<笑>
1: 是，是可能<笑><的>可能有，但不管怎样，就是在这个当中找到了一些这个育儿的乐趣，孩子也找到了这个陪伴的一个感觉，嗯、对。然后像宝宝的产品，其实我还发现到我身边有一个趋势啊，就包括我自己，就是有一些这个婴儿的产品或者母婴的产品，嗯不限于母婴人群，就是大家脱离了那个<是>那那一个阶段，其实大家还挺想用的。就比如说，有时候我会用一些就是过敏比较严重的时候嘛，哎、用一些宝宝用的那个产品，对,对，就感觉它好像说无刺激，哎，什么什么。然后像洗头发的时候，我就会怕弄到眼睛，因为我眼睛比较敏感嘛，就会用那个婴儿的洗发精。哦、我以为你用
0: 婴儿的那个帽子吓到我。<笑>哎
1: 呀！你<笑>那可能要到八十岁以后，就人家给我洗的时候那个啊，然后还像那个有时候我我有尝过、啊，我有尝过那个果泥果泥，就是说很有营养，哎味道一般，大家不用去尝就是可能小朋友那个调味没有大大人的那么丰富。然后还有一个就是玩的，纯粹就是一种安抚的一种东西，就是一个叫呃。J 开头的啊 ，Jellycat 是，就是一个那个那个牌子，一个那个做那个婴幼儿的毛绒玩具的一个牌子，很有名。现在对对对，我就很喜欢，因为它手感真的很可爱，很软很软。你<是>就拿的时候有一种那个别捏了，再捏这个
0: 屏幕就碎
1: 了<笑><笑>。没有啊，就是 Jellycat 就是也是一种啊，可以现在就是在姑娘当中也有点流行嘛，就是因为它就是带给人疗愈的这种感觉，哎、就感觉。就是像小婴儿需要的安全感，你现在可能大了之后啊，反而也开始需要的这一种了。然后你买到它，其实价格还挺贵的，一个小毛绒玩具的话，但是拿到的时候你就觉得不仅仅是一个毛绒玩具，<是>带给你很多附加的那一些价值
0: 。是，虽然它叫 Cat， 我觉得它家的兔子蛮好看的。
1: <笑>你看，你看，你看，所以也不仅是女性啊，很有一部分男性也开始我们是出
0: 于摸产品的角度啊，看一下。<笑>是
1: 是是，把你家里的二十几个兔子收起来那个<笑>好。好，整体上就是我们的一些观察啊，就是说从我们个体视角下面看，母婴产品的这个消费意愿整体是在升高，主要呢是因为社会的风向。他倡导生育放开了、嗯，呃，从一五年开始，我国的这个二孩的政策是全面放开。二零二一年七月，嗯、三孩的政策放开了，所以中央计划生育调控的政策呢，趋向开放。各个地区基本上在二零二一年的年尾都积极的做出了响应。大家那个时候如果还记得的话，有很多的那个三孩的那个配套福利政策出来了，所以包括一些其他的激励生育的政策。所以政策呢，就是他。的。东风吹向了母婴行业，就开始对母婴行业消费的这个提振，然后助推母婴行业的发展有了很多的动力
0: 。是，还有如果我们从消费的金额来看呢，我们国家母婴消费者他在这个领域的消费是在逐年的上涨的，有超过一半的消费者表示，他在二零二一年在母婴上面的花费，相较于上一年是有明显的这个增长的
1: 。对，大家、嗯。一年比一年，就是对这方面的预算啊越来越高了，所以这个也是推动的一个一个大的这个嗯动力。所以我们如果现在来看的话，这些嗯八零到九零后的这些母婴消费者的群体呢，它其实是一个比较我们说是一个新生代的。他其实就是差不多我们这个年纪大一点、小一点的这一这一个年轻人，有很多就是互联网时代长起来的，他没有什么太多的就是呃传统的那个育儿的观念。虽然自己是在传统的育儿观念里长大的比较多，但是他会刻意的去呃把一些现代的这个育儿观念放在自己的孩子身上。有一个呃观察，我觉得在我们小时候，如果下雨天你去踩那个水塘，或者下雨天不撑伞出去。嗯去，就是妈妈爸爸一定会把你拉拉回来，就弄脏了或者什么。我有时候在小区啊或者公共的地方，下雨的时候看啊，就很多很小的小朋友，就是刚学会走，下雨的时候他特别喜欢去踩那个水塘。现在爸妈都是在旁边看着的，就给他最多穿一个高高筒的那个套鞋，让他去踩。就不会在那个很愿意让孩子自由的去发挥自己的这个天性，<是>这个应该就是一个侧面，是就是一个观念上的理念，观念对观念上的。但是呢，就是这些新手的父母，就像你有刚才说的，就是都是第一次当父母的，嗯、他还是焦虑，他的焦虑主要的点就是育儿，育儿为什么？<对>因为育儿只许成功。不许失败，它是一个不能失败的风险投资，所以竞争性的这个育儿文化就是大行其道
0: 。对我其实个人啊，就特别反感这些，我仅代表我自己啊，<笑>就是而且我最最反感的一句话就是“不要输在起跑线之上”，这一句简直就是焦虑之王啊！很多人因为这一句<笑>啊，又买了些啊杂七杂八的，会有很多各种各的高消费。的这种产生，而且我我还特别反感，就是把小孩动物化，就是
1: 怎么说？比如说
0: ，比如说有一些可能是大家都是开玩笑了，并不是啊很认真的讲，但是我还是尽量不在我小孩面前说这些，比如说神兽啊，比如说什么，比如说要一些一些资料，我们会叫鸡饲料嘛，对吧？我。我我觉得更更更<像>想，对
1: ,对对，投诉<笑>投诉怎么可以这么说？就是，
0: 就其实大家都是好玩了，<对>就是父母之间的吐槽，是是是是其实都能理解。是是是但是我觉得可能小孩就是一个要把他更单独的当成一个人的个体去来、嗯、去来对待。对，首先你从观念上就得是这样。对，当然你跟他待久了，这确实是有点烦的，这个是非常正常的。我,我也烦。啊，<笑>
1: 这段这段不要让孩子听。<笑>不，我会跟他说的。这些
0: 我都跟他聊过，我们我们的之间能聊天的范围还是挺长的，就是他能够明白很多，他同理心也起来了嘛，知识也来了嘛，毕竟上小学了嘛，我们可以聊很多的话
1: 题。所以你看，就是当然你有是一种观点嘛，不同观点的碰撞，可能就是让这个育儿的观念啊，不断的就是迭代，对吧？是更加那个体现出新时代的新生代的这种力量。好，然后最近几年还是说回这个疫情的影响，疫情影响最大的就是。居家的时间变长了，就很多人可能以前就是有一个家长缺位的，就比如说丧偶式育儿嘛，就是说的是这、哦、这一个方丧偶式育儿。对。哎，你要有那个对。就非常扎心，嗯、就是、就是、当年是不是啊？<笑>对，当年做的特别不好。对,对,对,对。所以，如果就是让你来看，是有一些什么变化呢？
0: 嗯，就是我觉得就是大家在一起的时间变长之后，像我刚刚说，嗯、就是共情能力开始变强，开始对、呃、互相理解变得更多，嗯、对吧？<是>特别是我观察到的一些男性同胞，其实啊、嗯呃，他的角色是在不停的变化的。我觉得有一句话说得很好，嗯、不要把家里面当成工作场所啊，哦、很多。以前的男性同胞就老喜欢在家里面指手画脚
1: ，对,对吧？还把
0: 领导那个范儿得拿回家来，对吧？家中无对错啊，很多时候宽容一些，<是>我觉得是,是。你不
1: 是项目，就是谁也不是项目经理，就是大家就是一个合作制，哎、对吧？真的是的。所以，我们总体说了一下他们的这一个焦虑的这种心理，就反映在不同的方面。但是如果在表现出来的行为上面呢，往往这些焦虑都导向了一些相同的这个行为。这是一个艾瑞调研数据的一个结果，就是中国的母婴消费者呢，在购买母婴产品的时候，看重的比如说是商品的安全性、商品的品质和实用性，但是对价格上的敏感度呢，相对会更低一些。然后，伊米特还提供了另外一个数据，就是如果是在选择自己使用的产品上呃，呃，百分之三十三的这些父母会给自己选择，就是偏好一些高端的产品；但如果是放在儿童使用的产品上呢，就有百分之四十六的人会主动的选择高端的产品。
0: 是我觉得父母会天生的觉得小孩需要用的更好，就甚至苦一苦自己，嗯、然后小孩用的再好一些。我觉得这跟我们上一辈的父母是没有差别的，甚至会更热烈一些，因为你真的是无时无刻不被种草一些新奇，嗯、好像又有,有点好用的这种东
1: 西。就既一样又有新的特征，对吧？哎呦，会总结。好<笑><是>、啊，那我们
0: 接下来就可以聊一聊，哎，现在消费者的一些新特征。当然，第一个就像我们刚才说到的，就是他乐于尝新，对吧？愿意接受一些新产品。我、嗯、先说一个啊，我这个后悔当年。<笑>没有买的东西，可能当年这个东西我没看到啊，哦、现在挺流行的。因为我后面呃的朋友，他们生小孩的时候经常买这个东西啊，就是父母用的，首当其冲就是这个一键自动冲奶器。我的妈呀，这个东西出来我都傻了。嗯、这个如果当年买了，那得省多少事儿啊！因为是我晚上起来夜间呃冲奶的，嗯、那会导致第二天就精神极差。可能现在脑子不太好，我就是可能就是从那个时候埋下的根
1: ，是吧？这也有借口，天哪！
0: 对<笑>，那当然还有还有第二个就是耳温枪，我觉得这个特别好，我用的是博朗的吧，嗯、可以用非常多年，<是>我小孩出生到现在这么多年了，都一直在用。呃，因为当小孩他呃完全不吃母乳之后，往往就会迎来第一次的发烧，哇，那个时候真的。嗯手足无措的，的手忙脚乱，非常紧张。對對對而且，如果你家里面是那种普通的温度计，其实对小孩是极其的不友好的，對對對都不知道怎么测，对吧？都不知道夹夹住哪里。<是>哎，有一个耳温枪就特别好，嗯、所以这个东西呢，是我经常送给别人的啊。哪个朋友生的小孩，哎，送这个东西，嗯、我觉得是一个特别好的一个礼物。
1: 对你说到这个耳闻枪，其实我就想到，就是这一类的产品有一个设计上啊，就是我会经常观察到的一些反馈啊，很多的东西它是不考虑可持续的使用的
0: ，<是>因为好
1: 像那个、哎、呃，举个例子啊，就比如说辅食机这个东西，就是给婴儿<是>给婴儿的一一个阶段里面给他。打一些那个辅食的那些、啊的嗯、对那些东西的，但是到他过了那个阶段，他开始主动进食啊，可以吃主食了之后呢，就是这个东西就被闲置了。所以你去看，他使用的时间很短，因为有一些小朋友就宝宝他不会那么、呃、积极的吃，可能你使用就那么几次，哎，你这么一说，
0: 我家的那个好像确实不知道他去哪里了，就<笑>是
1: ,是去咸鱼了，<笑>自己跑去了
0: ，<笑>问一下夫人，所
1: 以,所以就是。然后呢，有一些就比如说啊，我我我自己观察到，像料理棒那些东西，就是它在不同的阶段都可以使用。嗯、就是这个就是这一类产品的，有时候我们会去诟病它的，就是它用的时间实在太短了。就可
0: 能它使用场景的这个窗口期比较短，对吧？可能过了那个窗口期，就好像就不太用这个东西。
1: 对，因为宝宝是一个非常特别的，它成长的非常快，可能三个月、三个月为一个阶段，所以这一些设计的时候，就是如果想比较长时间的，就是占这个品牌占据到这一部分的人群的话，一个是考虑产品的这个延续性，然后一个产品可以就是持续的使用，或者是你可以不同的阶段提供不同的这个同品牌的这个产品，让它有一个完美的这个交接。
0: 嗯，是的，好，那我们可以举一下，就小朋友、小婴儿他们直接上手就能用的产品哈。反正我脑子里面首先想到就是在小区里面最新看到的各种看起来很高级的婴儿车啊，我偷偷的搜索了一下，好家伙，这个不便宜，几千到上万都有，这种叫做高景观婴儿车，嗯，哦哦嗯、一看就是贵气。是是是，<笑>他怎么讲呢？啊、呃，不少的产品的广告语是啊，看世界的新高度
1: 。<笑>我们两个感觉很没有见过世面，两个人<笑>一看
0: 啊，<笑>不是，你的氛围到这里了，对吧？<笑>就是这样的语气，是是是是就是你看那个<对>那个婴儿车真的很高啊，是真的蛮高的。嗯、<笑>对、啊
1: 。你一个一米八几的人就不要这样子了，我感叹一下，真的很高啊那个婴儿车
0: 是就是比传统的那些婴儿车要高嘛，好，然后那些人就会说<是>啊，这就避免尾气呀、啊，什么就高空的呼吸要好一点啊，对吧？对对对那他们又愿意去做这样子的溢价的产品的消费是。是
1: 是然后除了你在那个社区里面看到的嘛，我本人也是经常会看一些国外的一些媒体，对吧？有一些什么小新闻啊、<Okay. S 1> 娱乐新闻啊什么，就会发现很多的那个名人呐、啊，他其实拍很多被偷拍到很多生活照的时候，嗯、同时也在带货。就比如说贾斯汀·比伯，对吧？那个阿黛尔，什么 Nicky Hilton 啊，那一些他们被推小孩出来的时候，就很多会那个婴儿车也会被人高
0: 警官婴儿车。对
1: 对,对对，看一下说什么牌子<笑>什么牌子，就是以前我记得比较早的时候，侃大山、卡戴珊，侃
0: <Okay.
1: S 1> <笑>大山一家出来的时候，就小孩比较小的时候，就感觉。一轮的全是那个婴儿车，就感觉又是那个带货的、嗯、<笑>那个。<是>然后现在看到的比较热门的那个明星孕妇就是蕾哈娜嘛，蕾 <Okay. S 1> 哈娜就也快生了，感觉她也要带那个婴儿车的那个。嗯、但你别说，就是这些名人的婴儿车，真的会有人会愿意跟他们买同样的，就是感觉上有很多的附加值。<是>然后孩子如果在同一款的同款婴儿车里面，对吗？可能就是看世界的高度不一样啊，不知道是可能也有这样的这个想法。别制造消费焦虑。不，我们国内也有啊，什么孙俪啊、张子怡啊，这些妈妈的哦，最近在电
0: 梯老看到他，什么奶酪棒。带货
1: 很厉害，对对对
0: ，是啊。那当然还有，比如说我自己蛮喜欢的，就球鞋了啊。现在其实很多球鞋，比如 Air Jordan 这些球鞋都有小童版本的，对吧？啊、爸爸妈妈穿一双，小孩再来一双，一家三口或者一家五口，其乐融融
1: 、啊、<笑>一家五口是外公的什么爷爷之类的一起的吗？<笑>也可以买<笑>啊，可以可以可以。可以<是>然后对女性来说呢，一个比较重要的就是进到这个孕期之后呢，有一个叫哺乳期，对吗？是。承担了非常啊重要的一个哺育后代的，就不管是那个母乳也好，用奶粉也好，呃，所以大家的就是在那段时间，其实激素上啊，那一些都有很大的那个起伏。所以比如说，嗯、呃，在购买一些产品让自己比较开心，对吧、嗯？<笑>然后还会还有就是，比如说我其实遇到很现实的，我的朋友他就。以前有喝咖啡的习惯，他就很、嗯、很急切的想恢复，就是喝咖啡啊那一些，<是>呃很多人传统都是说不要喝，就是会影响那个。嗯、然后他去看了一些专业，然后问了医生，他说就是呃哺乳期其实也是可以喝，然后就是注意的量。然后包括一些化妆呀，<对>就是哺乳期的时候，其实你也有社交的需求。其实这一些都是可以借助一些非常健康的一些产品，<是>或者是去求助一些专门的那个医生什么来解决这个作用的。然后除了就是比如说亲自哺乳之外，其实奶粉也是我们用来就是抚育后代的一个。现在其实呃也是一个重要的一个补充部分了
0: 。是、啊、我们叫混合喂养吧，像我们小朋友就是混合喂养的，嗯、而且。里面其实好多消费知识是当年的我就是比较错误的，或者是说搞不懂的，因为让大家听一下
1: 啊，哎、到底是什么教训啊,啊？
0: 分享一下残酷的过往。啊、不是这样，来来,来
1: 说说、啊。就是我当
0: 时，哎，有一段时间小孩怎么喝奶粉老拉肚子，我就、哦、我就着急上火啊，要拼命换了好多牌子，就觉得因为之前不都说小孩会挑奶粉嘛，嗯、啊，就换了好多，后面还是没解决。哎，还是在一个高人朋友的指点下，就说哎，你可能是这个牛奶蛋白过敏啊，然后才去才知道去找一些医生来问，或者找一些资料来
1: 看。所以还是要有权威的人，就是给你一些这个指导，指导医生
0: 。是的，确实啊，反正就得喝水解奶粉吧啊，然后有分不同的什么轻度水解、重度奶水解，也是在那个时候新学习了很多的知识，就是牛奶蛋白过敏呢。和乳糖不耐受虽然有一个很明显的特征，都是拉肚子，但是一出生就乳糖不耐受是挺少见的，因为我母乳里面是天然含有很多乳糖的，我生活中应该只碰到过一次，一个我的朋友他的小孩是出生后就乳糖不耐受，如果是这样的情况，是要喝特别版的，就无乳糖的奶粉和市面上普通的水解奶粉。还嗯不太一样
1: 。那、啊、其实我知道，就是那个水解奶粉，其实也有很多的那个牌子嘛。你后来是怎么选的呢
0: ？呃，就偏安全吧，然后大牌吧。我印象里面应该买的是雀巢的能恩。这个后面一直喝这个东西啊，水解奶粉有一个很妙的点啊，就是喝起来蛮像咖啡的，真的。你
1: 你感觉喝了不少啊
0: ？就尝试试
1: 一下是吧？那个
0: 摸一下产品，但小孩喝起来没所谓，可能他那个时候的味蕾也没有发展的那么
1: 好。嗯，是的，就除了奶粉之外呢，就是我们刚才说的，啊，就是尤其是妈妈，当然也有一部分的爸爸，他也有这个颜值上的追求。这颜值主要是自己的颜值和产品的颜值，是就是很多妈妈也不想自己变成一个邋遢的妈妈。就是在在呃孕妈或者宝妈的这个阶段嘛，我们看到那个数据是有百分之四十六的这个阶段的女性会使用彩妆，然后有百分之八十的孕妈或者是宝妈表示在孕期我也很注意穿着打扮，嗯，就包括大家会选择一些比较天然的，就没有什么就感觉上不是很化学的那一种。造成一种伪素颜风，就我虽然没有就什么口红什么什么都全装上，是但是我是一个整洁的、让人舒服的一个外表。需要的，嗯，然后还有百分之六十二的这个中国消费者认同紧跟潮流会是非常重要的。这其中呢，有一个比较重要的潮流就是环保潮流，就我们刚才说的天然产品更加受欢迎。<是>然后包括是给孩子用的那些，有百分之六十一的中国父母。愿意为含有天然成分、不含添加剂、被认为足够安全，或者是有著名的天然认证的婴儿个人护理产品支付更多的钱
0: 。哎，确实。那来到第二个特征，就是现在的父母独立以及自由意志的这个意识是很强的
1: 啊、嗯。对。比如说，像育儿的时候，呃，大家就不是以牺牲精神为第一位的感觉好像育儿就是一个就是传统的观念，你要牺牲时间、牺牲自己的身材都牺牲，而是希望同时越级或者是曲线越级的父母。越级我们讲过，就是女尤其是女性嘛，她会在自己身上花一些钱。把自己的心情搞得很好好的，带来满满幸福感，<是>对吗？然后曲线越级呢比较多，会发生在父亲的身上。说我们在那个幸福感的一个研究当中啊，发现就年轻的爸爸通常有这样的一种想法：我自己努力的赚钱，然后给家人买很多的他们想要的东西，就是为了让他们开心。然后他们开心，我就会真正的开心。就这样的一个一个想法是挺普遍的。
0: 是，祝他们幸福。这个我感觉总会在一段<笑><唉>会有一段小波折啊，这是我个人的这个经历
1: 。哦，原来啊，感觉后面有故事。就我感觉你还是比较就是在这个育儿的技能上啊，超出其他的一部分的爸爸一点点，也不能把你捧太高呀。所以有什么经验可以分享一下？别
0: 捧太高，这个被喷得惨。<笑>我已经
1: 很很很那个了。<笑>其实真的很好，你有就是育儿。呃，说说看
0: ，毕竟也是母婴博主嘛，<笑>对对，哎、<呀>十
1: 万加，十万加，啦。
0: <笑>就是我觉得几个消费经验嘛，首先第一个是要找到几个，不管在社区还是说在你微信里面的靠谱的这种朋友，嗯嗯嗯、因为所谓的妈妈精、爸爸精真的还挺重要的，所以你会看到很多私域里面亲子社群就真的年度超高，哦、可以跟好多年，对,对吧？小孩共成长，呃，云养娃。相当于这个，那第二个，我个人觉得就是雷是一定会踩的，那及时的这个止损就可以了。嗯那第三一个呢，就是这要选择适合自己的，然后适合价格的这种消费品，因为真的种草的东西非常多、嗯、啊。那小朋友的东西是没有上限的，对吧？这个高景观的婴儿车，有五楼的，也有二十楼的。这个啊，风险由人。
1: 你倒是拿一个二十楼的来，我看一看
0: 。<笑>我说姚明家的吗
1: ？是<格>是是是。是嗯。然后，如果我们说到那个种草的渠道，哎、母婴的这一些，很多我们看到什么母婴好物推荐，对吗？只要你有这个需求的，<是>看到这个总会忍不住点进去看一下。如果我们回顾一下，就比如说像两千年到两千年之后，可能在二零一二一三年的那个阶段的话，嗯、是在 PC 的时代，我们都在联网。PC 互联网，嗯、所以那个时候像宝宝树啊那些网站，哎
0: ，宝宝树，对
1: 吧？哎，嗯、<笑>流露出那个笑容，当年对吧？那个。<笑>大家都在很多那个妈妈、爸爸，就未来的就是这些都在上面，或者是在孕妈、孕爸，或者是那个宝妈、宝爸都在上面。然后到后来那个一三年之后，我们就进入了那个移动时代，很多的垂直的 APP 啊，或者智能化的一些
0: 推荐算法会主动找到你。
1: 是的，大数据的那一些，就你只要点开，就像小红书啊那一些渠道啊，自动的给你推送你感兴趣的各种的东西，然后包括一些微信公众号啊、<的>微博啊、朋友的口碑呀、
0: 啊，嗯，是包括在这个购买渠道上面也是有一些趋势，对吧？嗯、比如说在线上大平台，嗯、然后在线下去买大的超市，嗯、因为会觉得安全要比价格重要。而且会对代购这个名称啊，会越来越小心。可能大家接触的、嗯、踩过的雷也开始多了一些啊，就对代购还是蛮警惕的
1: 。是,是你有什么买过的很得意的产品吗？我
0: 刚刚有讲过的那个博朗的耳温枪，然后我觉得还有一个艾维诺的保湿霜，哇，这个真的好。嗯、虽然他们没有给我什么支持，但是非常好。<笑>因为我自己也用用了蛮多年了，就对过敏人群特别好。我是一个超级容易过敏的这个人啊，唯独用它，因为之前老老是弄我儿子的用，后面我发现有成人线，我也买了成人线。<笑> OK， 是
1: 的、啊
0: ，这也是经常给别人啊、呃，就是送礼的一个，因为他有礼盒装嘛。嗯。
1: 所以你看，就是在我简单的采访了一下你有老师的这个过程当中，对吧？有带出了我们的一个数据，就是很有代表性啊。艾瑞的那个调研数据也有，就除了带孩子出游、玩游戏之外，宝宝的爸爸。其实也是会承担很多这个育儿的这个责任。除了睡觉时间之外，每天陪宝宝时间超过五个小时的宝爸，占比是达到了百分之四十三点八。另外呢，超过半数的孩子的爸爸会主动搜索和学习育儿知识，掌握更多的育儿方式。
0: 哎，希望这样的人越来越多。不过这个五个小时，嗯、我想了一下，当年我应该没及格啊，汗颜
1: 。现在补吧，就是，<笑>然后按照周末就是一比三的那个
0: ，哎呦，我吓人。<补>啊，<好>那当然还有一个人群，就是追求效率的啊这种人群了啊，他们喜欢什么东西呢？嗯、这个产品要能够快速的上手啊，要方便的学习，嗯、别给我来那些弯弯绕，对吧？我也不需要有什么经验，反正就。只给你东西一来，我就能知道怎么用。可以跟大家分享一个尿布的故事。我觉得这个产品其实其实没有想象的那么直观啊！我我记得第一次用这个尿不湿给小朋友用，这还在医院里面，我都不知道什么时候该换。后面还是一个好心的护士姐姐告诉我：“哦，这里有一条线，你看了啊？这个线这个颜色变到一个什么程度之后，你要给它换了。”你看这些知识都是。缺失的，嗯
1: ，那这样我就要给你推推荐一个智能的纸尿裤，是吧？<人>现在有的产品报警，你那个时候呃，可以提供尿布了，大小便报警，<人>还有这个发烧报警。而且售价比普通的纸尿裤就是是会高一点，哦這個、但是有一些人是会选择的。所以说，嗯，育儿消费走向智能化其实是一个大的趋势啊，就是尤其适应这些追求效率的。这个人群，有一些产品像什么智能测温啊、远程监控啊、早教智能的婴儿床啊、机器人啊，这一些早教的玩具书啊，其实都在市场上有一定的这个人群用户的这个拥趸。随着人们生活质量的不断提高呢，是就是。买这一些产品的家庭逐渐增加，其中有一个因素啊，就是跟可以跟大家分享一下，就是政策的扶持。工信部有一个促进新一代人工智能产业发展的三年计划，所以他提到的一个智能化，其实就包括了这些母婴产品的这个智能化方向。
0: 是好，那让我们把视角再拉到这个近期消费的趋势啊，新生代的育儿族啊，是这个线上购物的一代，那很多的购物习惯都从传统的线下到线上这个方向来走，嗯。嗯
1: 嗯，然后如果我们去回顾这个母婴行业的发展的话呢，它大概是从那个上世纪的五六十年代开始的，一开始是日本、美国的婴儿潮出现，然后到那个九零年左右呢，日本、美国这一些母婴市场就继续繁荣发展，然后他们的一些全球化的品牌开始开拓这个海外的市场，就进到我们。就中国啊，这一些国家，然后同时呢，<是>我们国内的这些母婴品牌也相继的崛起。然后到二零一一年的时候开始，母婴产品是开始线上化销售，然后母婴的电商也开始兴起的
0: 。是，同时伴随而来的就是这个全方位的品质讲究，就像之前我说过的，就是母婴消费者更关注商品的质量和这个安全性。特别是一些购买中高端价格母婴产品的消费者啊，他还蛮愿意为这个高颜值的产品付出更高的价格的。当然，也是因为现在这个信息渠道的多样化，大家对全球的产品都是了如指掌。比如说聊过的小红书啊、知乎啊这些各种平台啊，对吧？都在帮你做小助手，让你了解全球的这种好物。以及，嗯，一个还挺有意思的一个现象，就是疫情之后有一些。海淘的热情是慢慢的转向了国内的这些呃进口产品的平台，比如说天猫国际啊这些。当然还有一个很有意思的一个现象，就是这些的喜欢买中高端价格母婴产品的消费者，对专家意见的重要性以及他对于权威的这种尊重感。还是挺强的啊，也是特别是这种新手父母，比如我们刚才讲的奶粉的这些啊选择，以及你会在很多的产品你会看到，比如说叉叉什么权威机构推荐认证，什么美国儿童什么什么协会什么首选、啊，经常会看到这些包装上印有啊这种的字样啊，也有一些厂商开始就为这些忙乱的新手父母会送一些新手指南。我觉得还挺好的，是一个挺好的一个感情的这种呃连接点嘛。嗯
1: ，然后除了刚才说的那些，还包括就是父母跟孩子之间啊，有一个叫陪伴式育儿方式的兴起，所以用一些产品能够让这些互动的体验变得更优化，就显得非常的重要。我见过啊，就是嗯，就是有一种那个滑板车是亲子滑板车，就大人可以。大人有一个，小孩有一个，啊、就跟解决了大人在旁边跑的那那,、啊、那,那一个难题，你知道？哎、就是对我看过的一个还是比较德系的、啊、高端的一个车企的品牌，就是它那个 logo，、哦、对，很很显眼。然后后来去查了一下，因为在那个社区看到的，就还挺贵的，就是觉得。哦真的有买这个很有品味，当然就抛去那个 logo 不谈。<笑><是>如果是就是就它的功能来说，我觉得还挺实用的，就是大人一个小孩一个这种陪伴的互动
0: 。是，哎，你说到陪伴，其实我除了乐高之外，我觉得 Switch 真的是一个很好的<笑>啊，可以做亲子互动的。它还有一些那种纸板游戏，嗯、其实叫那个 Label 还是 Level 这个系列 L A B O，、嗯、它这个系列啊，嗯、非常有产品设计体验。建议每一个在做消费研究的人都买一套这个玩一玩，很有意思，就是一些很有设计感的小游戏，再配合它那个纸板啊，这个啊，虚拟结合现实，特别酷。唯一的缺点就是东西比较大，很难收纳，又回到这个家太小的这个。弱点上面来，嗯，当然还有很多的拼图啊，还有好多好多桌游啊，千奇百怪的桌游，嗯、什么有过山车的，有电路的，还、哎、有跟我儿子就玩的特别嗨啊，嗯，而且能够凸显爸爸的智慧，在陪玩的时候有一种被尊重的幸福感。哦、
1: 嗯。嗯<笑>好，就等你后面说一二三上链接了
0: 。播客怎么没有小黄车呢？真的是，哎呀
1: ，<笑>哎，没有链接，大家不要等、那个。好，弹不出来，弹<后>不出来。对,对,对。嗯、然后就比如说，就是共享 IP 也是一个很有意思的一个现象啊，是就是。大人会把自己喜欢的东西传给孩子，哎，真的是，比如说，就是我看啊，有比较小的小朋友，就是爸爸带他去钓鱼，因为爸爸喜欢钓鱼，就是带着这个孩子，就是还蛮蛮有意思的这样的形式
0: 。是，比如说，呃，我比较喜欢《灌篮高手》的漫画嘛，对吧？我自己会买那个典藏版，嗯、然后我就是很郑重其事的传给了我亲爱的儿子。嗯<笑>啊，真的，哦、真的、啊，因为他爱打篮球嘛，对吧？对然后告诉他，啊、呃，你看这个永不放弃的男人，他叫三井寿。
1: <笑><笑>儿子掏出说不如我的奥特曼那个
0: <笑>不。不他喜欢库里，三井太也还可以啊。然后还有一些那个体育嘛，我蛮喜欢体育的嘛，像刚刚聊的这个 Switch 里面的足球游戏，哇哟。哎呦嗯跟儿子打一把真的特别好，然后你终于才明白为什么有一些国外那种足球俱乐部有所谓的世袭的观众席，就是爷爷传给爸爸，爸爸传给儿子，哇，就是这种简直是无与伦比的这种亲子的快乐，而且很重点是可以讲爸爸当年的故事嗯，比如说你看那个男人叫贝克汉姆，当年怎么一脚中场把那个球就踢进去。对、啊，很多故事
1: 是，所以你看，母婴产品的这个厂商可以把这个眼界放得开阔一点，要去做一些这个 IP 的那一些联名的话，不仅限于一些你知道的也可以、啊、些童话的大一点的，<笑>有很多是爸爸妈妈在买，是<笑>啊，美少女战士啊之类的吧。<笑>
0: 是，当然我们也看到现在的场景型的消费。变得越来越丰富，那也导致了越来越多的多元化的产品的选择。如果从地区上来看呢，我们自己的研究就发现，我们叫呃新一线城市，那有些报告可能叫下沉地区，嗯、这个母婴产品的网购，哎、呃，是越演越烈的，是有一个崛起的这个态势的。而且这一些呃地区的消费者，其实消费水平不低的，就他们对进口好物的这种。渴望感也是不低的，而且往往他们在当地，他这些想买高档、中高档进口产品的消费需求是不能够得到满足的，<是>所以他会呃找到线上的这个渠道来，又因为之前他消费需求是被类似像小红书啊、知乎啊这些的呃社交媒体他已经激发起来了，对、嗯、吧？他跟。北上广的很多人，他的认知其实差不多的。对于某一些产品，对吧？他也想让自己的生活好一点，想让自己的宝贝哎得到更好的教育，得到更好的这种产品。嗯
1: 。所以，然后呢？除了这一些那个地区不同地区的这一些场景之外呢，有一个比较统一的一个场景的新场景的出现，就是亲子游，尤其是在疫情一段时间之后，<对>因为它是现在是常态化散点的那个分布，所以在疫情相对比较那个松一些的时候，<是>很多的人是想带着孩子，也想出去看一看，然后带着比较小的那一些宝宝们出去游一游。<对>然后我这里有一个数据呢，就是今年的一个。统一数据就是零到三岁的孩子，父母有百分之四十三是在最近的六个月里面打算带他们出游的
0: 。是因为再贵的高景观婴儿车也比不过祖国的大好河山。哎
1: 呦，是是是是是，我以为你又要推荐一个婴儿推车了。是<吧><笑>不是不是，啊、就所以你
0: 看，现在露营真的是漫山遍野啊，嗯、就是特别多啊。其实露营我们专门聊过一期节目，大家感兴趣可以翻之前的。我简单聊一下，就是对于如果是小朋友的话，那可能你的防晒呀、啊、驱蚊啊，还有这些保湿啊，还是特别重要的。就有一个很有意思的发现，就是小孩其对露营或者户外的产品，他那种爱呀、啊，我觉得超乎寻常的，就天生小孩就喜欢户外，什么、嗯、对吧？<是>所以高景观婴儿、啊、车可能只是你的爱，但他们是要山川。湖海
1: 对，哎、<呀>再大一点就是星辰大海了，我的世界
0: 。是我，我举个例子啊，比如说我儿子第一次用睡袋，哦，极其兴奋。首先就在家的客厅已经做过一次露营了，<笑>当天晚上就一定要睡在睡袋里面。<是>啊，然后有一次我们去外地旅行啊，其实不是露营了，就住酒店里面，嗯嗯、强烈的呼吁一定要带睡袋。啊，然后明白，他即使躺在那个酒店的床上，哦、因为他一人一张床嘛，<的>他老人家也裹着睡袋，<笑>可<以>蛮有意思的。是的就他会觉得是一个好新奇的一个产品，<的>而且好像感觉挺酷的。就是自己如果使用的话，
1: 嗯，就是你说你有露营的那个经验嘛，是不是会那个是就是开车去的时候会买那个安全座椅？我看这个产品其实也挺热门的。
0: 哎，一定一定！其实我小孩从出生接回家的第一天，我们就在用安全座椅的。啊、嗯，这一点我功课做得还还还挺足的。我们刚开始其实用，就是说刚开始是用叫做安全提篮，哦、哎，其实长得像一个摇篮一样子的，它还可以和你的婴儿车啊、嗯呃、做配合啊、呃。慢慢的，后面给他换不同年龄，其实是有不同年龄需要做的安全座椅的。嗯嗯就是如果你从小开始做的话，小孩其实特别适应。包括我们一些长途游啊，包括我从杭州开车一两千公里回老家，我们有一次很疯狂的回家游，我觉得他在后面挺好的，自己唱歌，自己自己玩啊，在在那里，而且还自己做了一个塑料的方向盘，就跟我一起开车，还挺有意思的。
1: 所以你看，这种带来安全性的这个产品，确实在母婴的这一这一个潮流里面啊，是非常不容小觑的一个潮流。然后我们看，就是除了刚才说的那些，大部分都是婴儿啊，那一些妈妈呀、爸爸呀，他们一起在用的。当然，还是有一些就是婴儿产品的成人使用趋势啊，<是>本来不是设计给他用的。当年我们说什么宝宝用好，您用也好，就跟我现在用那个婴儿洗头巾可能有一点这个。差不多的意思、啊，我会试一些东西，我自己觉得很有意思。就是婴儿的产品，我会自己愿意在日常里面使用的，就就是一个是纸巾，你知道，就跟我们成人用的纸巾不一样一样。嗯、它现在叫什么？呃，云柔巾啊，或者棉柔巾啊，就是什么什么柔巾啊。哦，你试用过没有？ <Okay. S 1> 它的那个湿纸巾。哇，你就会赞叹人类的造纸技术出神入化，<笑>就像一朵云一样，就是用在你的肌肤上，有大家可以去试一下。<是>我觉得这个是真的是可以用来成人用来使用的产品
0: 。是蔡伦听了都流眼泪，是吧？谁还不是个宝宝？<笑>当然，你会看到有一些驱蚊的手环，也有是很卡通型的。嗯、我看到有些小红书上面的博主也喜欢晒，就还蛮可爱的，<对>就是<对>、呃、
1: 一些青年也可以戴。然后还包括我看到过这个喝水的水杯，有很多是小朋友用那种小朋友造型的，它其实造做给是成人用的，对，就是吸的那一种，嗯、就是也是一个婴儿产品的这个成人化的趋势，当然也是作为一个副产品，<是>呃、一个次生的一个潮流在慢慢悄悄的在流行
0: 。是，哎，我们总结一下呗，之前提到了这一些。嗯
1: 啊，所以，我们看，我们整个看下来，就是新生代的育儿族，它其实是一个在互联网成长起来的一代，他们拥有更新的那个育儿的理念，对价格不敏感，但是对比如说安全性啊、品质啊这些要求会更高。然后，这些新的消费理念其实是会带来新的商机。希望就是做不同类型的产品的这个厂商，可以对这部分的人群做一些深入的这些考量。他们其实会带来非常多的新的东西，就是让你的产品卖到更多的人，然后让他们满意度更高。
0: 是希望多为爸爸准备一些有那种啊互动式的，能够体验出爸爸智商、情商的这种产品啊，让爸爸在开心育儿里面，哎、嗯呃，也愿意多花点幸福的钱。
1: 对对，感觉你还想让《灌篮高手》来一个 IP 联名是吧？就是这个意思
0: 。哎<笑>，真会买哎、欸，你别说
1: 啊、呃，对对对，美少女战士也安排一下对吧？那<笑>个啊。啊
0: 好，那最后呢，就是为各位听友准备了一个小的抽奖。本期呢，为大家准备了五份小礼物的福利啊，也是由天猫国际赞助的。以抽奖的方式呢，我们会在听友群送出，欢迎大家加入我们的听友群，可以添加小助理的微信，消费007666。再次感谢所有的听友、合作伙伴对我们的这个支持，看起来离我们一百期的小目标又迈出了坚实的一步。期待在下个周五能够继续与你在空中相遇。拜拜，
1: 拜拜。学而时习之，不亦乐乎？下回见。